0: Estamos en la semincia de Valladolid con Marta Nieto. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
1: Estoy contenta y nerviosa.
0: Claro, porque hay días que... iba a decir que hay días que son importantes para una carrera, pero en realidad hay días como el de hoy que son importantes para una vida, en tu caso.
1: Sí, bueno, sí, son, son un cambio, ¿no? Un, un, un escalón más, sí.
0: Lo decimos porque hoy se estrena en Valladolid su primer trabajo como directora, un cortometraje que se llama Son que además va a ser el preludio de su primer largometraje que ella está preparando. Eh, vamos a empezar por lo que podría ser el principio, ¿no? ¿Qué fue antes? ¿La inquietud general por el cine? ¿La inquietud de ser actriz? ¿Esto de ser directora se despertó en el camino de ser actriz? ¿Cómo fue el orden de los factores?
1: Pues yo recuerdo que he aprendido muchísimo más con el cine que con cualquier otra cosa, desde que era muy pequeña. He aprendido otras maneras de pensar, otras maneras de hacer las cosas, otras culturas. Y es verdad que la vocación de actriz tiene mucho que ver con transitar todas esas emociones que son muy profundas en mi caso, pero que con el tiempo... También estoy aprendiendo a ocupar, a sentirme en el derecho de ocupar otros espacios, de manera lúdica, en realidad, pero también con una vocación de agradecer todo eso que me ha enseñado el cine a mí.
0: Y, en el, y en, cuando tomas la decisión, esa decisión de, de valentía que expresas ahora, de decir, bueno, este es un lugar que también quiero ocupar, ¿qué llega antes? ¿La intención en bruto o la historia que quieres contar en
1: particular? Claro, eh, el asunto de la identidad es mi asunto, entonces cuando me pongo a escribir el largo, que es de donde nace el corto, cuando eh, me da la, la beca de la Academia de Cine, eh, bueno, el proyecto que presento a la beca ya es con referencia a este tema y para mí el asunto de la infancia trans o de la identidad trans... ...en realidad es un extremo de algo que nos atraviesa a todos... ...y que tiene muchísimo que ver con... ...con cómo están los roles de género plasmados en el sistema... ...entonces ser eso que significa ser mujer... ...a mí me ha causado por momentos mucha angustia y mucho malestar... ...porque es un lugar muy estanco, muy concreto, muy pequeño... ...ser hombre también, como tienes que ser hombre... ...entonces eh, estos malestares y estas formas... ...aparentemente tan alejadas de lo trans... ...en realidad para mí son muy cercanas...
0: Es en realidad el debate de nuestros días, no solo de nuestros días actuales de esta misma semana, sino de nuestros días como generación, porque eh, hay un sector de la sociedad, por razones diversas, no todo el mundo con la misma legitimidad, no todo el mundo con o, o igual de manera igualmente entendible, hay sectores de la sociedad que son in inmovilistas en ciertos asuntos, de por qué vamos a mover lo que hasta ahora estaba funcionando y otros que quieren darle respuesta a las inquietudes y los sentimientos de personas que no se encuentran ni definidas, ni encajadas, ni consideradas. Eh, el debate que estamos viviendo estos días, ¿a ti qué te, qué te genera? O sea, te, lo que te mueves a crear más, crear mejor, lo vuelcas en tu proceso, te entristece. ¿Cómo estás con el debate público de estos días?
1: Bueno, es un debate muy complejo. Eh, para el que no tengo respuestas, lo que sí tengo son algunas certezas. Una de ellas es que entiendo, eh, por mi naturaleza también, intento mm, entender qué ocurre, y entiendo los miedos eh, cuando hablamos de infancia, entiendo los sustos, entiendo el inmovilismo en un lugar, pero no entiendo la violencia, no entiendo la agresividad y no entiendo... Eh, ...que no se toleren las, las, los lugares de exploración... Cuando, ...cuando vemos a nuestro alrededor estos hechos... ...que significan que hay niños con malestares de género palpables... ...cada vez más... Eh, ...podemos traducirlo como una agresión... ...como ¿no? podemos sentir ese miedo de qué está pasando... ...que es muy lícito... ...pero también podemos intentar entender que nos están contando algo a los adultos... ...y que necesitan un espacio de exploración y un espacio de respeto y de amor... ...y yo creo que donde pongo el foco, donde me interesa poner el foco a mí en la película... ...es en el adulto, que empieza a encontrar nuevas herramientas para ayudar... ...a que ese niño con ese malestar eh, se apuntale en el amor propio con la libertad de exploración de género que implica la evolución de los tiempos porque tiene que ver con, con algo que tiene que ver con el sistema claramente el patriarcado se está tambaleando
0: Hace unos días cuando en redes sociales de forma completamente transparente y honesta eh, decías que buscabas a, a, a niñas no binarias y, y a niños trans para tu película Recibiste una serie de respuestas que, que, yo no sé si rayan en lo delictivo, pero desde luego fueron muy agresivas, ¿no? eh, ¿Consideras que esto hace incluso más necesario el trabajo de quienes estáis preocupándoos por este asunto desde el arte?
1: Bueno, es verdad que lo viví con, con muchísima sorpresa... ...porque aunque pongo mucha conciencia... ...y sabía que este tema es muy delicado... ...no estaba preparada para tanta violencia... ...y eso que me intenté pro proteger... Eh, ...y, y me, me, me parapeté un poco y no leí todo lo que había... ...lo que pasa es que es verdad que luego... ...haciendo análisis de conciencia... ...porque tampoco me parece que aislarme... ...y estancarme en mi idea sea productivo... ...entiendo, vuelvo a decir... Eh, los miedos que causa. Lo entiendo perfectamente y entiendo que haya gente que no lo entienda, pero eso no significa que no lo deba respetar. Porque el respeto es la base de la sociedad democrática y los espacios de libertad de expresión son un derecho. Explorar es un derecho. Explorar la identidad y manifestar la identidad a cualquier edad es un derecho. Prohibir no. Entonces sí que me da más fuerza y más conciencia para estar más alerta en cómo voy a contar esto, porque entiendo que bueno van a estar esperándolo, para bien y para mal, eh, pero también me, me llena de alegría poder sentir que tengo las herramientas amorosas y que están a mi alcance porque llevo cuatro años documentándome, hablando con familias y trabajando hacia una sensibilidad que lo único que pretende es poner un poquito de luz a través de una herramienta que es muy empática que es el cine y arrojar un poquito de luz con la base de la tolerancia en la exploración de género y en la voluntad de apuntalar el amor propio en los niños.
0: Nos hemos metido de lleno en el debate y no hemos hablado del trabajo de directora, que igual está relacionado también con la palabra miedo que tú has mencionado. Yo no sé de ese proceso que has vivido con el corto y que estás viviendo con el largo, ¿qué parte del proceso casi técnico te asustaba más? ¿Le tenías más respeto? Y una vez hecho el corto, ¿cómo lo ves? No? ¿Cuál ha sido la parte que más te ha costado y la que menos de ser directora?
1: He tenido muchísima suerte porque he tenido un equipo maravilloso y he vivido eh, la cooperación. A veces como actriz eh, he sentido más en un set se, eh, competir, ¿no? una energía más de competitividad. Y bueno, he podido eh, es, es, experimentar la cooperación en un set que ha sido maravilloso. Entonces, en realidad todos esos miedos han estado compartidos, porque me ha apoyado en cada una de las partes y de los procesos. Casi todo eran mujeres, además... Eh, no sé por qué, pero ha sido así. Eh, y entonces hemos compartido pues esto las decisiones fundamentales. Eh, tanto en la, a la hora de poner la cámara, por supuesto a la hora de los ensayos, que ha sido un lujazo trabajar con Patricia y con Ale. Eh, en la producción igual, Mar María Herrera, María Zamora, bueno, son productoras, claro, es que tengo mucha suerte. <risa> y a la hora del montaje con Trudu también, en sonido, con Edu. O sea, de repente yo no me he sentido sola, no, no me siento que haya tomado las decisiones sola, porque siempre que Trabajo desde la duda, me parece un lugar muy fértil y, y al final ha sido todo más o menos consensuado. Sí que había cosas muy claras que, que sabía, desde que escribes el guión sabes cómo quieres rodar cada cosa, dónde está la importancia, qué es el corazón del, de la historia, pero en todos los procesos me he dejado apuntalar y estoy muy agradecida.
0: ¿Y cómo ha sido el intercambio con Ale Colilla para, para componer el personaje? Porque no solo es que el tema general de la película sea delicado o... O que, o que haya que enfocarlo de una manera muy, como tú decías, amorosa y muy clara, sino que además, bueno, pues con este actor, ¿no? Hay que decir, ¿cómo, has, cómo ha sido el intercambio? ¿Cómo ha sido llegar a transmitirle cuál era tu visión de la historia y supongo que también recibir de él? ¿no?
1: Ha sido precioso, la verdad. Ale es un ser generosísimo y su familia también y ha sido un proceso en el que teníamos muy claro desde el principio, muy, muy claro, que el cómo ya era el qué. Por eso también ha sido un poco shock lo de estos días en las redes, porque para mí el cómo estamos haciendo el corto, el cómo estamos haciendo la película, ya es la película. Tratar con respeto, con amor, escuchar, ponernos al servicio de la persona y de las personas que están contando cosas eh, de una manera tan honesta, ya es la historia. Entonces, ha sido, ha sido divertidísimo, ha sido emocionantísimo, Ale es un gran actor, <ríe> con una capacidad de emoción enorme. Eh, y bueno, yo nada más que puedo darle las gracias a él y a su familia.
0: ¿En qué punto estás de la mitad de Ana?
1: Pues estamos en la nueva versión listas, o sea, para prepararla para el rodaje con Beatriz Herzog, que estoy escribiendo compañera de la Residencia, ha crecido la peli muchísimo desde que estoy escribiendo con ella este año y bueno, tenemos millones de ideas nuevas porque hemos estado haciendo feedback últimamente, bueno, nueva versión de guión y formando equipo
0: y cuál, eh, para quienes Estén escuchando esto dirán Yo quiero ver el corto, quiero ver son ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Dónde van a poder ver el corto?
1: No lo sé <risa> No lo sé Está en el catálogo de Madrid en corto Entonces lo están seleccionando En varios festivales, estoy muy contenta Vamos a Francia, vamos a Bueno, al Festival de Cine de Huelva también Pero no, no sé exactamente Qué es lo que va a pasar ahora, ahora me enteraré bien E intentaré acompañar al hijo todo lo posible hay que
0: decir que Marta Nieto está en esta semencia también con la película Edén, por ejemplo, que vimos ayer de Estefanía Cortés. Eh, te quería preguntar también eso, ¿no? ¿Cómo es la articulación entre la vida de directora, de guionista, de actriz? Eh, ¿Cómo ves ahora entretejiéndose esos tres hilos para formar la cuerda?
1: Bueno, yo creo que me siento también con voluntad de, de esto, de ocupar los espacios y, y de darme cuenta de que uno sabe mucho más de lo que sabe que sabe. Es que llevamos mucho tiempo trabajando al final. Son 20 años eh, y el cine para mí no es un trabajo, es casi una manera de vivir. En mi, no, no distingo bien cuando estoy de ocio, cuando estoy trabajando, siempre estoy viendo cine, hablando de cine, pensando en cine, leyendo cine y creo que es, es algo muy orgánico eh, explorar otros lugares, siendo que me siento fundamentalmente actriz y que es verdad que tengo una visión también cuando ruedo y cuando escribo, que tiene que ver mucho con, con lo invisible de las emociones y de articular el alma humana, que es lo que hace un actor.
0: Y desde esa cinefilia que expresas tan de corazón, eh, te, ¿te preocupa eh, la supervivencia de las salas? Te, supongo que te preocupa como a todos, por, porque los cines están en peligro y nos gusta mucho el cine en comunidad. Pero bueno, cada vez más hablo con directores, actores, actrices, directoras que dicen, bueno, sí, me gustaría que las salas sobreviviesen pero al final lo importante es la historia y que llegue al espectador final, no sé dónde te situas tú en este debate
1: Sí, es muy interesante, muy complejo y es verdad que, que hay que adaptarse a los tiempos que son y que resistirse, ¿no? quedarse en el inmovilismo de la romantización del cine, es una es algo que me que me late muy profundamente porque a mí me encanta ir a una sala y no tengo una opinión formada porque me no, no sé qué pensar. Para mí hay una gran diferencia en cómo ves una peli. No es lo mismo verla en una pantalla en casa que en un móvil que en el cine. Pero también es verdad que cuanta más visibilidad tengo una historia, mejor para todos. En ese debate estamos, no tengo ni idea.
0: Bueno, pues Marta Nieto, actriz y directora, directora y actriz, gracias por todo y mucha suerte.
1: Muchas gracias, David.